0: Buenas noches, bienvenidos a este podcast de Seguridad Privada CR, eh, es un gusto para mí saludarlo, su amigo chino, y hoy, esta noche, tenemos un invitado especial, eh, gracias a, a don Netalí Rojas, que aceptó nuestra invitación para conversarnos un poco y abrirnos un poco el conocimiento sobre algunas cosas que están sucediendo en el gremio de seguridad privada, eh, y también conocer un poco al señor Netalí. Don y lo escuchamos.
1: Muy buenas, muy buenas, Chino. Un abrazo. Estamos a la orden. Acá desde la... Eh, a la abuela. City Down, con un poquito de lluvia. Y, no, no, una excelente oportunidad. Eh, un esfuerzo bastante loable y muy, muy necesario. En el que usted y, y toda la organización que, que ha ido desarrollando en grupos, este está haciendo y no, no, muchísimas gracias, estamos a la orden para las consultas y, y conversar un poquito de, de este tema que nos apasiona a ambos, que es la seguridad privada.
0: Sí, claro, claro, don Natalí. Eh, don Natalí, usted, bueno, ahí mucha gente tal vez se pregunta quién es Natalí Rojas. Eh, en lo poquito que hemos conversado eh, sea, con usted, que eres formador, formador, instructor, que has estado en seguridad privada, que has estado en, en jefaturas y, y has implementado un poco algunos conocimientos en este bagaje de, de lo que es la seguridad privada. Tal vez nos cuenta un poquito, corto ahí más o menos para que los oyentes se den cuenta quién es Natalie Rojas
1: sí, este, claro, un turrialbeño, un turrialbeño de, de cepa, eh, allá pues hice toda la, la etapa inicial de formación en, en el IAT y en, en la escuela del barrio ahí en las Américas. Eh, estuve en la Universidad de Costa Rica, inicié con la con la ilusión de meternos en en alguna carrera que fuera de las ciencias exactas ahí estoy haciendo generales y este, me metí mucho en la, en la política universitaria, fui secretario general de la asociación de estudiantes de la sede del Atlántico eso me, me, me dio mucha mucha oportunidad de crecer en esta, en esta idea de los gremios verdad y, y de cómo trabajar tuvo una lucha muy fuerte en la universidad para, para trabajar en, en la regionalización de las universidades, cosa curiosa fue un recinto que, que fortalecimos mucho en aquella época, hace veintitantos, en el 99 empecé imagínate, y hoy mi hijo mayor está en, en la sede de Paraíso que en aquel momento era una, una aula, una aula donde se daban cursos nada más que correspondían a la sede de la Universidad de Costa Rica al final me gradué de papá ¿verdad? Empecé con, con eh, Que fue el título más importante Que me ha dado la vida Y de ahí nos trasladamos A la, a la seguridad pública Porque eh, hicimos un emprendimiento Pequeño de una heladería eh, Mi exesposa y yo Y eso nos, Me permitió impulsarme a la, a la fuerza pública para entrar en, en el programa DARE Que es un programa de prevención de drogas y violencia y ahí estuve durante cinco años, luego de eso me trasladé a, a la dirección de la Fuerza Pública de Limón, donde estuvimos asesorando a los directores regionales que en aquel momento era el comandante Méndez Prado, eh, una experiencia hermosa en la Fuerza Pública donde colaboramos mucho en seguridad comunitaria, todos los programas preventivos que teníamos en aquel entonces, y este, en la parte operativa también, ¿verdad? Eh, luego, con el licenciado Pablo Bertozzi, que era director regional, me pidió que asumiera el reto de la, de la jefatura de la Fuerza Pública de Guasimo, eh, bajo una circunstancia muy particular, ¿verdad? Eh, el día anterior al que yo ingresé como jefe de ahí, de esa delegación, eh, los mismos policías se habían robado las armas de la, de la delegación, entonces el esfuerzo fue mayúsculo para poder elevar la imagen de, de la gente de, de fuerza pública en ese, en ese sector una gestión bastante fuerte muy fuerte la verdad que sí pero bueno, eh, bastante positiva también Sí, sí, sí me, me imagino
0: que en esos tiempos eh, eh, se manejaba mucho, como dicen a gatas ahí sin, sin tanta logística operacional que, que gracias a ustedes eh, lograron Hacer ese, ese caminito que, que, que ahora los, los más jóvenes
1: se benefician, ¿verdad? Claro, claro. Imagínate que una, una de las cosas que me reclamó la administración, eh, porque fue una causa para... para eh, pues que me abrieron, fue que arreglé una patrulla sin el, sin el debido proceso, ¿verdad? Que todo, todo lleva un debido proceso, pero ahí, si yo seguía el debido proceso, dejaba el cantón sin patrulla, ¿verdad? entonces este, ese tipo de situaciones que son complicadísimas en la administración pública y que en la administración privada también ¿verdad? o sea uno des después del 2009 que salí de la fuerza pública eh, eh, empezamos en seguridad privada eh, como instructor en el área técnico policial y como asesor de algunas pequeñas empresas que ahí un amigo me dijo mira ayúdame en esta pequeña empresa y fuimos Fuimos metiéndole el hombro, eh, desde de ocupar un puesto hasta eh, hacer la entrevista y formar al, al agente de seguridad privada en ese puesto, pues que me ha tocado hacerlo en, en, en todos los lugares en donde he estado, ¿verdad? Eh, sí, sí. He estado trabajando en Limón, he estado trabajando en Guapiles, he estado trabajando, bueno, en todo el país prácticamente.
0: Sí, sí. Y te iba a preguntar, bueno, usted está promoviendo eh, unir el gremio, eh, y, y identificó un grupo como Foro Capítulo Costa Rica. Usted fue uno de los que eh, sacó a la luz, a pesar de que habemos varios compartidores de contenido, no estábamos muy al tanto nosotros del de expediente 22330 hasta que usted empezó a promover y a revelarnos un poco de esa información, que a pesar de que andamos investigando, eh, no había salido la luz casi.
1: Sí, esto... Sí, lo, lo escuchamos. Escucha? Ajá, sí, sí. Te, te decía que eh, yo hace como dos años y medio inicié en, el, en la red internacional de profesionales en seguridad y en las diferentes actividades que se hacen en la red eh, hubo, nos llegó el, el documento, ¿verdad? Nos llegó el documento de, de un de una fuente que, que a lo interno pues lo conoció y este eh, le asumimos como reto particular en la, en la red Internacional de Profesionales en Seguridad el este verlo como una oportunidad ¿verdad? para mejorar las condiciones de nuestro gremio que desde 1955 existe ¿verdad? y que este, se fortaleció mucho en hace más o menos 30 años con <coughs> con la ley 7530 que se creó, y este, bueno, ya es oportuno un cambio, ¿verdad? Es necesaria una transformación a esa ley que la vuelva moderna y eficiente para el beneficio de todos. El detalle es que ese expediente de 2330, como lo hemos leído, es eh, más bien contraproducente, ¿verdad? Va en contra de la gente de seguridad privada. Y una de las cosas que ahora estábamos hablando en el foro es que el agente de seguridad privada siempre termina siendo el que, el que no tiene a quién acudir, ¿verdad? Eh, un agente de seguridad privada tiene un problema, va al Ministerio de Trabajo, lo despiden y ahí termina el asunto, ¿verdad? Ahora hay algunas eh, oportunidades con la reforma eh, laboral que se hizo recientemente, pero seguimos a la deriva, seguimos con, con, con muchos problemas en esa línea. Entonces, el decirle que no al expediente 22.330 fue una oportunidad para que veamos esa, esa necesidad y que creamos creemos perdón, una asociación que asuma estas luchas, verdad? Que, que si un agente de seguridad levanta la mano, pues que se sienta re, respaldado por un, un grupo, por una organización eh, con conocimiento técnico, táctico y con experiencia vivida, para que este de las causas puedan irse sumando a beneficio de todos, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí. El Ministerio de
1: Seguridad Pública
0: eh, está en deuda con los oficiales. Eh, solo mucha coordinación ha sido por medio de las empresas de seguridad y también por lo que usted menciona. Los oficiales de seguridad privada no se han unificado como consolidarse en un grupo, en un gremio. Eso, eso se vio también cuando, cuando eh, se vino la pandemia, se vinieron los cierres de los polígonos, se vino muchas situaciones de, de la prórroga y eh, hubo una protesta que la organizó este grupo de portación de armas Costa Rica con otros grupos ...que también están identificados... ...y la seguridad privada... ...lastimosamente estamos a la deriva... ...realmente a algunos en algún momento... ...hemos logrado hacer como un poco... ...de grupos de apoyo social... ...pero igual seguimos... ...un poco así sin... ...sin una visión... ...y me pareció muy bueno... ...invitarte para que... ...las personas escuchen un poco... ...esa visión que tienes tú de... ...de eso... Y ese plan estratégico. ¿eh? Eh, te iba a preguntar, eh, ¿hace cuánto existe esa red nacional de porque no, no, no la había escuchado yo hasta que usted la estuvo mencionando? La,
1: la red de profesionales, la red internacional profesional en seguridad tiene más o menos dos años, tres años. Creo que son tres años que va a cumplir. Y la fundó eh, don Julio Corrales, ¿verdad? Él fue el que me invitó a mí a ser parte de esa red. De hecho, que el nombramiento como subdirector ejecutivo de esa red en el capítulo Costa Rica fue designado por ellos. Y este el Foro Nacional de Agentes de Seguridad Privada también es una, una iniciativa de la red, porque a nivel internacional hay más o menos 22 países que están con este mismo formato de foro en el que este, buscamos ¿verdad? Eh, compartir experiencias de cada uno de los países para ir mejorando nuestra realidad. A ver, nosotros cuando, cuando hablamos con los compañeros de otras zonas del país, eh, del mundo, perdón, nos damos cuenta de que estamos muy por debajo de, de la experiencia de otros, pero también muy por encima de la experiencia de otros, ¿verdad? Voy a poner dos ejemplos nada más para ser eh, corto. La capacitación, por ejemplo, de un eh, agente de seguridad en España, ¿verdad? Es de por lo menos 300 horas para ser agente de seguridad privada. Y para permanecer como agente de seguridad privada es una formación anual, ¿verdad? Eh, para que usted mantenga el estatus, el, el nivel de agente de seguridad privada óptimo. Eso obviamente sucede cuando han pasado 300 años de existencia de un gremio, ¿verdad? Eh, estamos hablando que en, que en España inició hace 300 años allá con una de las tantas reinas Isabel que existieron y que, y que empezaron con este esfuerzo del guarda jurado eh, también podemos ver otro, otro ejemplo como en el caso de, de, del Perú donde un agente de seguridad privada prácticamente puede usar el arma solo si le pegan un, un disparo en el pecho y queda medio vivo para responder ¿verdad? porque hay una pues, legislación que realmente les, les cohibe para que puedan accionar Bueno, aquí tampoco estamos muy, ale, muy, muy lejos de esa, de esa realidad pero por lo menos la, la legislación es muy clara y, y, y en la operatividad tal vez es donde falla el asunto porque no nos hemos capacitado lo suficiente ¿qué quiero decir con esto? que las experiencias del mundo nos van a venir a fortalecer mucho en este momento que es estratégico porque entró un adefesio de proyecto que es el 20
0: Lástima, yo creo que Don Natalí tiene problemas de internet porque no lo estamos escuchando
1: ahí Vamos a ver
0: Y, y ahora sí lo escuchamos Don Anetali,
1: Ah, sí eh, no sé dónde me quedé con el problema de internet, pero sí, te decía que este, las experiencias de, de, del otro de varias partes del mundo nos van a ayudar a generar acciones que nos permitan eh, con, con mayor eficiencia, ¿verdad? este modernizar la, la legislación que tenemos actualmente, entonces vemos que en este 22.330, que es un mal proyecto, es un proyecto que yo le califico así como a defesio de proyecto, podremos, en las modificaciones que vamos a ir desarrollando con los aliados estratégicos que vamos desarrollando en la Asamblea, sacar una modificación de ley que realmente nos ayude a todos, ¿verdad? Y no, aquí no me refiero solo a la gente de seguridad privada, porque nosotros somos el cliente interno de las empresas. Entonces, de la gente de seguridad privada, bien capacitado, bien formado, con buena actitud, esforzándose por mejorar cada día, obviamente le va a brindar un mejor servicio a la empresa que lo contrate y la empresa al cliente que está contratando a la empresa. Entonces se va a generar ese ciclo que es necesario para que las cosas funcionen. ¿Qué ocupamos? Bueno, eh, lo hemos hablado en algunas otras eh, situaciones un mejor una mejor atención eh, una, una dirección que realmente sea un, un aliado de la gente de seguridad privada que sea un aliado de la empresa de seguridad privada que le permita realmente este de brindar las buenas prácticas verdad que eso que es lo que lo que todos queremos verdad
0: sí sí yo, yo siempre eh, todavía sigo a veces eh, preguntándome eh, que la plataforma Control Paz tiene muchas deficiencias y lo que mencionas tú, de, de que de, de tener un representante sería bueno porque eh, yeah, y el Ministerio de Seguridad Pública hizo algunos arreglos en esa plataforma pero hay deficiencias, digamos, como ejemplo, digamos, cuando van de baja, ahí se puede poner si hizo abandono de trabajo, si hizo esto pero el oficial nunca se da cuenta, si realmente a, a, alguien manipuló ese sistema, debería ser transparente. Y el Ministerio de Seguridad Pública eh, siempre ha ligado como que la empresa es la responsable, la empresa es la que nos informa, pero eh, eh, nosotros y los funcionarios tienen que darnos accesibilidad a toda esa información, porque al final... Eh, todos nuestros antecedentes penales, toda nuestra información está en ese sistema. ¿Ustedes han valorado eh, algo de implementar, eh, cómo alegar un poco sobre esos eh, problemas de control, digamos, de esa página web que, que realmente es eh, el, 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 el ligamen que hay entre Empresa de Seguridad y
1: Oficial? Sí, en este, eh, voy a, voy a contar, contestarte de dos formas. Ajá, sí, sí. El, el primer punto que vos planteas es la empresa representa a la gente de seguridad privada ahí es donde está el primer gran problema entonces la modificación en la ley tiene que ser eh, clara y, e incluirnos ¿verdad? en la Comisión Nacional de Seguridad Privada que la ley eh, de, eh, generó y que el reglamento establece si vamos a ese reglamento nos damos cuenta de que este, está conformada solo por empresarios, funcionarios y nada más. Entonces ahí es donde está el primer problema, la representatividad legal y formal en estos lugares, en estas, eh, en estas esferas de decisión, no está, no existe para los agentes de seguridad privada. Por eso es que yo eh, y el grupo con el que estamos trabajando en el Foro Nacional de Agentes de Seguridad Privada queremos eh, hacer valer la necesaria y, y urgente, verdad, representatividad que ya tenemos que tener como foro y como 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 representante de la gente de seguridad privada, porque si no vamos a seguir con ese problema, verdad. Los empresarios piensan por nosotros y desgraciadamente el empresario, la gran mayoría no nos ve como ese cliente interno, sino como un recurso más, ¿verdad? Entonces, el, el otro tema es el tema de la tramitología. Tenemos una de gran deficiencia en la tramitología de todos los procesos que, que, que existen especialmente los que van dirigidos a la gente de seguridad privada porque estamos dependiendo de una empresa que si quiere estar al día perfecto, y si no el agente de seguridad verá y está a expensa esa empresa. Entonces, esa tramitología tiene que transformarse y tiene que eh, dirigirse a poner al día primero a la gente de seguridad privada y en escalonada al, eh, al, al empresario que es el que nos contrata. ¿verdad? Entonces, si hay una serie de propuestas que tenemos que ir eh, planteando a fin de que Control paz sea una herramienta realmente eficiente y transparente. ¿Y transparente por qué? Por eso que vos decís, ¿verdad? O sea, el, uno de los elementos más relevantes en todo este eh, sistema de seguridad privada es el agente de seguridad privada. Y no es posible que sea el último que se entere de todo.
0: Sí, qué, te iba a comentar ahí. Final, nosotros, los oficiales de seguridad estamos afectados por la gran desinformación que hay, de hecho que hemos tenido que algunos hacer eh, grupos para, para recopilar información eh, tenemos malos procesos para, para subsanar eh, uno anda como un carrito chocón preguntando por todo lado ¿no? y a veces no tienen claro eh, y le dicen está bien, usted tiene que conseguir un documento donde diga que su causa fue desestimada o fue archivada pero usted va a los juzgados y ellos no tienen la información. Eso ha pasado con miles de oficiales que han ido y han sido afectados por el sistema porque al final la empresa lo despide sin derecho porque no pudo justificar eh, la situación legal que yeah, lastimosamente a veces salimos perjudicados, a veces ha habido contrariedades, de, principalmente a veces lo que se da con la violencia doméstica que está bien, digamos, está bueno que lo castiguen, que lo, pero también hay momentos que el mismo sistema permite que algunas personas lo manipulen. Y han, man, han hecho daño a oficiales. Esa tramitología está muy mala, ese, ese tema. No sé cómo, cómo lo manejan. Pero principalmente lo que me preocupa es los oficiales y yendo a, a, al archivo criminal, y yendo al OIJ, yendo a servicios de seguridad privada, y yendo a armas explosivos, y al final no consiguen un panorama eh, abierto yo creo que ya lo habíamos conversado la vez pasada en, un, en una conversación que eh, no hay un
1: protocolo establecido para eso Sí, aquí este como vos lo acabas de, de, de mencionar eh, la tramitología tiene que ser clara y tiene que ser sencilla eh, ágil para el, para, el, para el administrado ¿verdad? Y transparente, porque aquí desgraciadamente la Dirección de Servicio de Seguridad Privada y el Departamento de Armas y Explosivos, vean, a veces están sacándose de la manga requisitos para poder nada más impedirle a la gente ser portador de armas. Y eso es muy delicado, porque la ley dice una cosa y en la Administración se atribuyen otras cosas. Y entonces, ¿cómo podemos eh, resolver esto como, como gremio, verdad? O sea, eh, la única forma es presentando un, un recurso eh, administrativo, ¿verdad? Que desgraciadamente es legal y que cuesta. Eh, no, una sola persona no lo podría hacer, ¿verdad? Y que este, requiere del, del, del esfuerzo de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo estos sí, son te legales
0: a... Ajá. no te, te, te disculpa que te interro... te voy a mencionar otro otra deficiencia que te, te hace poco y bueno eh, siempre haces so es que ves, entrevista a estos muchachos de del ministerio de seguridad pública principalmente a, a los de servicios de seguridad privada porque los de armas exclusivos nunca los he escuchado ahí pero ellos siempre dicen, mira, Control Paz, ahí están la información de las empresas, ahí está todo. Y les, les dimos acceso a, a la gente que no usa firma digital por medio de, de la consulta externa. Y te voy a contar algo. En esta nueva actualización que hicieron en esa página web, no se puede buscar por nombre una empresa de seguridad o alguna escuela de capacitación. Solo con la célula jurídica. ¿Y qué pasa? Cuando los anuncios, usted los ve o, o usted te ofrecen trabajo, no te están dando la cédula jurídica. Y a veces solo uno se, se, se guía por nombres. Y entonces, para buscar un nombre, no funciona. Con esta nueva actualización de que hicieron esa página web, no funciona. Se escribió un correo y ahí fue donde se terminó de confirmar que en la nueva actualización, solo con la cédula jurídica puede usted buscar una empresa de seguridad Donde lo que esté mencionado ahorita, esa información tiene
1: que ser accesible para nosotros. Porque partimos del hecho de que el sistema Control Paz es para la administración, la dirección de la seguridad privada y para el empresario. Punto. Entonces no, no la, la dirección y la ley, porque la ley no lo establece así. No, no establecen los tres actos en el sistema de la seguridad privada el cliente interno que es el agente de seguridad privada el, la empresa como tal y la administración de eh, la dirección del de seguridad privada aquí eh, tenemos como, como gremio que defender ese, esa participación vinculante de, de la gente de seguridad privada en todo esto y para eso tenemos que tener accesibilidad ágil sencilla, con tramitología inteligente y con protocolos claros. ¿verdad? O sea, yo no puedo entender cómo hay compañeros que para subsanar una situación tienen que inclusive hasta pagarle a un abogado para poder resolver algo que es neta y absolutamente administrativo. Porque el, el subsanar situaciones legales y el subsanar situaciones eh, que impidan o no el uso de un arma de fuego es un tema netamente administrativo entonces no debería uno estar pagando abogado para eso debería haber realmente un servicio para la gente de seguridad privada que logre este, eh, subsanar su, su, sus situaciones con criterios claros y establecidos porque para unos la decisión es eh, en positivo y esa misma situación para otros es en negativo, pero como no hay un seguimiento de todo esto, entonces ellos la dejan ahí y entonces es una persona que no, que no va a portar armas en, en la calle y eso eh, realmente es muy delicado. Me parece que, así en, a título personal, debo decir que es parte de una estrategia estatal, estatal no, gubernamental, que busca eh, poner menos armas en la calle. Y obviamente que esto va en, en, en contra de la de la seguridad de, de los agentes de seguridad privada. ¿verdad?
0: Sí, pero lo que no han valorado ellos es que realmente el gobierno se beneficia con la seguridad privada. ¿Cuánta gente está velando por, por instalaciones, por, por situaciones? Porque el, eh, la, la fuerza pública no puede amparar todo el, el pueblo costarricense pero hay algunas instituciones que sí pueden pagar seguridad privada, pero si esos oficiales están desarmados, se vuelven más vulnerables
1: a la delincuencia. Aquí hay un... un a ver, tenemos un principio civilista. Costa Rica es un país de paz desde 1948, 49, cuando se decidió eh, de quitar el ejército. Y la seguridad privada viene de un de, de una policía civil no viene de un ejército como si es por ejemplo en Colombia o si es por ejemplo en, en Estados Unidos o si es por ejemplo en España que vienen de un ejército es, es quien les dio ese temperamento el es que les dio esa herencia verdad el ejército en este caso es la la los guardas, los guardas jurados los eh, policías de recuerdo fiscal que fue uno de ellos el que inició todo este eh, rollo de la seguridad privada. Entonces tenemos una, una, una un agente de seguridad privada que es civilista. ¿Qué significa que es civilista? Bueno, que tiene un trato humano, que tiene un trato idóneo, que tiene un trato adecuado para, para la, la, las personas a la hora de brindar un servicio, inclusive para los que son infractores de la ley, ¿verdad? Que alguien se mete a un puesto entonces si hay que reducirlo a la impotencia, se reduce, pero tampoco se le agrede ni ta. Todo eso nosotros lo tenemos muy claro. ¿Quién no es pacífico? El delincuente que viene a atacar a la gente de seguridad privada. Porque los compañeros que, que asesinaron en, en, en aquella piñera o en aquel lugar ahí en Huapiles, ¿verdad? Llegaron cinco, les dieron bala, ellos nada más tenían dos eh, revólveres. Eh, con seis balas cada uno y no tenían un plan de acción para resguardar su existencia. Entonces, si les empezamos a quitar las armas a los agentes de seguridad privada, lo que vamos a generar es un eh, estado o un estadio de indefensión, y eso es sumamente delicado. En este caso, bueno, fue superior, superioridad eh, numérica y más eh, capacidad de, de, de ataque de los delincuentes, pero hay otros lugares donde el agente de seguridad está desarmado y debería estar armado. ¿Por qué sí. no, no, no hay un análisis de esto? Porque de, le sale más barato a, al, al empresario ocurrírsele que no le pone arma y que le pone un arma de juguete, arriesgando más la integridad física del agente de seguridad privada, porque el delincuente le ve un arma. Entonces hay que dispararle primero para que no me mate a mí. Y el otro tiene el arma de juguete en lugar de pagar un estudio criminológico que le determine la realidad de, eh, de ese agente de seguridad privada y de ese puesto para definir cuál es la mejor forma de eh, darle eh, seguridad a ese cliente. Y obviamente respetando siempre la integridad física de la gente de seguridad privada aquí hay un eh, quiero, quiero tocar un, un, un tema que sí es muy importante, hay mucho agente de seguridad privada que está ahora eh, trabajando de portero y esto es sumamente delicado porque ni los cubren las, las pólizas porque no y son agentes de seguridad privada y, y haciendo una, una función de que, que no le corresponde a él a, eh, hacerla y poniendo en riesgo su integridad física. Entonces, estas cosas hay que corregirlas. ¿Quién las tiene que corregir? ¿La Dirección de Servicios de Seguridad Privada? Sí, pero ¿tienen la forma, tienen el modelo adecuado para hacerlo? Esa es la pregunta de los 200 colones que tenemos que dilucidar en, estos, en estas conversaciones que tenemos que, como gremio, acreditado, ¿verdad?, como gremio... Legal, legalmente representado eh, sentarnos a hablar con la dirección de Servicio de Seguridad Privada sentarnos a hablar con los eh, diputados para que las modificaciones legales que hayan que hacerse se vayan haciendo y respetemos a la gente de seguridad privada en su condición. Sí, muchas gracias. Como para
0: recapitular un poco, ¿cómo va el proyecto? ¿Qué, qué tienen previsto para para el futuro, digamos? Y... ¿Habían recogido firmas? ¿Iban a entregar algún documento? ¿Usted tenía planeado hablar con una diputada, yo creo? ¿Cómo va eso?
1: Eh? Para recapitular, ¿cómo, ¿cómo va el proyecto? Sí, esto tengo que, que, que decirlo con, con mucha alegría. Eh, más de 700 eh, firmas digitales y, y, y presenciales nos eh, posicionaron ante la Asamblea Legislativa como un grupo aportando ideas, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Y no lo digo yo. La señora presidente de la, de la Asamblea Legislativa, eh, ay, se me fue el nombre de ella ahorita, creo que es apellido Sánchez, Las, eh, ella nos envió una nota, ¿verdad? Eh, agradeciendo la, la, la posición nuestra de oposición. Eh, en el sentido de que pues la vía adecuadamente fundamentada y eh, remitiendo a la, a la dirección de, de, a, la, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que este, se den las lo, los pasos a seguir, ¿verdad? Que es eh, que nos den una audiencia al menos, ¿verdad? Para que nosotros podamos eh, puntualizar cada uno de los aspectos. Eh, Chino, esto es histórico. A ver, Nunca la Asamblea Legislativa había eh, escuchado a un gremio incorporarlo dentro de un expediente legislativo. Un gremio que desgraciadamente no estaba eh, o no está porque todavía la, la asociación eh, no, no tiene la cédula jurídica pero ya vamos en proceso de, 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 de legalización eh, y aún así, pues nos están dando esa oportunidad de eh, presentar mociones. ¿Cómo? Bueno, tocándole la puerta a cada uno de los diputados, ¿verdad? O sea, como gremio, el trabajo ahora es enorme. El trabajo ahora es identificar cuáles son esos artículos que tenemos que corregir, ¿verdad? Y este, proponer la redacción de ese artículo que nos va a ayudar a, a, a crecer como gremio. Y en eso estamos, ¿verdad? Es un, eso es un trabajo sumamente enorme. Es un trabajo en el que muy probablemente vamos a tener que pagar eh, abogados constitucionalistas que nos ayuden a, a, a redactar eh, la moción que nos permita eh, modificar ese artículo de ley y que realmente salgamos beneficiados con esto. Es un proceso que va. Y, y que necesita eh, ese compromiso de todos y, y es irse acercando a la, al, al Foro Nacional de Agentes de Seguridad Privada a decir aquí estamos, eh, vamos a, a hacer lo que corresponda para poder este, eh, acompañar este proyecto y, y bueno, estamos muy contentos en, en, en la respuesta que, que estábamos pidiendo la verdad que lo primero que queríamos era acercar personas a, a, a la intención y, y llegaron muchos y ahora, eh, con la respuesta que nos dio la Presidenta de la Asamblea Legislativa, pues estamos todavía muchísimo más motivados, estamos eh, programando reuniones con los asesores de, de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, eh, acercándonos también a esos diputados para que nos escuchen como, como asociación de hecho que ya somos, en proceso de legalización, y, y, y avanzar, avanzar porque realmente... Eh, hubo un eh, ahora, el 15 de septiembre más o menos, tuvo que haberse dado un dictamen preliminar del expediente 22.330 que, que nos pasarán informe el, esta semana que está empezando para que lo analicemos y a partir de ahí empezar a, a, a trabajar sobre las mociones que van a modificar cada uno de los artículos de ley ¿qué tenemos que modificar, Chino? bueno mucho en las escuelas de seguridad privada, mucho en la formación de la gente de seguridad privada, que realmente eh, seamos dignificados como, como, como lo que somos, un auxiliar de la, de la seguridad eh, de este país, eh, que haya una tramitología transparente, una tramitología eficiente, una tramitología que realmente pues, nos toca pagar bastante, ¿verdad? pues que recibamos un servicio de calidad por eso que estamos pagando, que haya una verdadera fiscalización y supervisión ¿verdad? no como esto que nada más quieren eh, endosarle a INTECO la responsabilidad de vendiendo, eh, un hizo, vendiendo cartones ¿verdad? según ellos ya con eso van a tener calidad total en el, en el servicio de seguridad no, 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 no. y hay como lo otro, otro la, la,
0: la revisión operacional de servicios de seguridad privada en la calle o en el campo se la delegó a la Fuerza Pública. La Fuerza Pública tiene tanto trabajo y esos oficiales no están capacitados para, para estar eh, administrativamente revisando las empresas de seguridad, chequeando los oficiales. Eso ha sido ineficiente y, y, y yo no sé a quién se le ocurrió esa, esa tontera, pero increíblemente estamos como, como agatas con esa situación.
1: Usted lo ha dicho con, con, con absoluta claridad, ¿verdad? Eh... Este tema de las es que cuando el gato no está los ratones hacen fiesta y con este modelo que tiene la Dirección de, Servicios de Seguridad Privada y Armas Explosivos para la fiscalización y la supervisión ese ese dicho se aplica al 100%. Hay que romper ese modelo, hay que hay que abandonar el, el modelo actual que no sirve, ¿verdad? Y este proponer un modelo eh, realmente eficiente y eficaz, transparente transparente, porque aquí es, pues ya estamos en el siglo XXI, aquí lo que, lo que hace un inspector, lo puede ver el agente, lo puede ver el empresario y lo puede ver la dirección de servicio de seguridad privada, que desde mi óptica, no tiene posibilidades de crecer, no hay, un no hay cómo hacer que esa dirección crezca porque no hay, no hay plata para ello no y usted y yo lo sabemos eh, sí. no van a inventar otro impuesto no van a inventar eh, nada para poder hacer que haya más plata ahí vean que ahora eh, Michael Soto ha dicho eh, con lo que tenemos es lo que estamos sacando la presa, y cómo han ido reduciendo la presa, no trabajando más, no aumentando el personal, no no no, sacrificando el, el, el esfuerzo de un montón de agentes de seguridad privada, que porque por A o por B salieron de una empresa entonces le, le, le quitaron el trámite entonces ya no tienen sí. 9000 ahora tienen 4500 trámites vean qué bonito, verdad eh, solucionan el problema afectando al, 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 que, al que debieron de haberle eh, ayudado no chino, hay que hacer que el modelo se rompa el de hoy, el que no sirve, el que tiene 30 años de no funcionar porque no es que empezó eh, este problema ayer, no, 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 no la pandemia lo agudizó lo visualizó con más claridad ¿verdad? hay que hacer que los que se, sabemos de seguridad privada nos encarguemos de mejorar la seguridad privada y yo creo que ahí es donde está la clave
0: Sí, claro, claro lo que dices no, hay bastantes temas para hablar ¿verdad? yo conozco tantas deficiencias que tienen que los he logrado detectar porque eh, y lastimosamente eh, hemos tratado en, a, en lo posible de colaborar y ayudar y entonces en eso que nos involucramos eh, preguntamos allá llamamos allá y al final vemos las grandes deficiencias de todos esos protocolos que hay datiloscopía, servicios de seguridad privada, armas y explosivos es increíble y un tema que un día estos me gustaría que, volva, que lo retomemos eh, es sobre las escuelas privadas y las capacitaciones tal vez eso eh, sería para otro programa y ya sí, sí. Eh, más bien eh, podríamos seguir hablando muchas cosas pero eh, yo creo que que para mí fue un gusto haber escuchado tu propuesta, haber enriquecido y aprendiendo un poco de tus conocimientos y de la visión que, que tienes en ese proyecto. Te agradezco mucho y te deseo muchos éxitos y para los oyentes, eh, tal vez en el próximo programa podamos volverlo a invitar a Don Donetali para que nos aporte un poco más de conocimiento sobre las escuelas privadas y capacitaciones.
1: No, no, muchísimas gracias eh, Chino, estamos a la orden, eh, este no es un esfuerzo de Neftal y Rojas, lo he dicho un montón de veces, un montón, yo soy un peón más, un agente de seguridad más, que se ha dedicado a escuchar la opinión y el, y el clamor de muchos agentes de seguridad privada, si, si te enseño todos los correos que he recibido, todas las interacciones en diferentes, bueno, vos tenés más que yo, Todas esas están sumadas, resumidas y asumidas en los documentos que hemos venido presentando desde la Asociación Foro Nacional de Agentes de Seguridad Privada, que existe hoy, de hecho, y que ya estamos este, legalizando para convertirnos en esa voz, en ese... En ese que sería como un micrófono o un, un altavoz verdad, del grito desesperado que todos los agentes de seguridad tenemos para que las cosas mejoren Dios mío, es que queremos trabajar y todos queremos trabajar bien y hacer las cosas bien porque al final el agente de seguridad privada, capacitado formado, motivado va a dar un excelente servicio y va a llevarle con honor, con lealtad y con ahínco el arroz y frijoles a sus seres queridos que siempre le, le, le esperan a mí me duele mucho eh, recordar eh, tanto compañero caído y que en muchos de los casos ni siquiera eh, una mención de, de respeto en redes sociales hoy lo hago y, y, y me pondría firme si estuviéramos en, en en presencialidad, para, para el homenaje a todos esos que han caído y que, y que nos han representado bien, porque sí urge la dignificación de la gente de seguridad privada y eso es un tema enorme. ¿Cómo lo logramos? Con capacitación, con, con formación, con verdaderas escuelas de seguridad, no con empresas que venden papeles para que vaya prenda en la calle a ser agente de seguridad privada tema bonito, estamos a la orden sí, bueno muchas gracias a todos por habernos escuchado, esperamos
0: eh, volver a, a tomar a retomar temas de, de seguridad privada fue un gusto, que pasen buena noche gracias don Natalie.
1: muchas gracias, buenas noches